0: Op het vliegveld van Moskou ontmoette ik mijn reisgenoten. de Nederlandse fotograaf Jeroen en zijn vriendin Ilse. Beide hadden rugzakken ter grootte van een bescheiden ijskiosk. Ik zag wandelstokken en degelijke schoenen. Ik hoorde Jeroen praten over luchtvaartkaarten en kompasafwijkingen in de buurt van de Noordpool. Daar stond ik met mijn rugzakje van 8 kilo. Inclusief gloednieuw tent, slaapzak en matje. We stonden op het punt een reis te maken naar een groep Nenets-eskimo's in het uiterste noorden van Rusland. We zouden overnachten in meegebrachte tenten. Ik hoopte dat zij de paniek niet van mijn gezicht af konden lezen. Ik ben namelijk een absolute kampeeridioot. In mijn jeugd werd ik elke zomer naar een kamp op de Schelling gestuurd... waar je met acht jongens in een tent sliep. ochtends werd je om half acht uit je slaapzak geschud. Warm water was er niet. Wassen deed je met een tijltje koud water. Echt schoon werd je er niet van. Gegarandeerd brak vroeg of laat op het kamp de griep of diarree uit... Een groot deel van de vakantie lag ik in een tent te braken in hetzelfde teltje. Dankzij dit zomerkamp heb ik een gezonde afkeer van kamperen ontwikkeld. Ervaring met campings in de Dordogne heb ik niet. Laat staan met kamperen bij een Eskimo-brigade op de Tundra. Het is tekenend dat ik zelfs een beker was vergeten mee te nemen... waardoor ik de komende tien dagen koffie zou drinken uit diverse geleende pannetjes... in verschillende gradaties van smoezeligheid. Het verblijf bij de Nenets bleek een extreme kampeercursus te zijn. Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied, maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vies eten. Dat zomerkamp was trouwens kamp de grote beer op de Schelling. Daar schijnt tegenwoordig wel warm water te zijn. Ik ga wat vertellen over de eerste grote reis die ik maakte als correspondent voor Trouw. Ik zat in Moskou, maar ik had nog niet echt gereisd door Rusland. Die eerste reis was gelijk een van de extreemste die ik heb uh, gemaakt. Het was ook een, gelijk een zeer grondige kennismaking met het leven van Russen en ook de Nenets, Want die gingen we bezoeken buiten Moskou. De reis maakt deel uit van een groter project over nomaden op het noordelijk halfrond. Ik vertelde het al over in de aflevering in Altai. Voor dat project heb ik een aantal reizen gemaakt samen met fotograaf Jeroen Torkens, die net als ik een complete masochist is met een voorkeur voor afzien. We vlogen uit Moskou naar het noorden, naar Argangelsk En vanuit daar gingen we met een heel eng propellervliegtuigje nog verder noordelijk naar de stad Narjanmar. De hoofdstad van de Nenets-provincie. Om een idee te geven, die provincie is vier keer zo groot als Nederland. En na een boottocht belanden we in het gehucht Nelmin nos aan de Barentszee. Direct erboven ligt Nova Zembla. Dan krijg je een beetje een idee van hoe afgelegen deze plek is. In Nelmin nos waren trouwens veel huisjes scheef en weggezakt in de toendra. Dat wordt trouwens een steeds groter probleem. Veel huizen in Rusland zijn gebouwd op permafrost... Dat is een laag op ongeveer twee meter diepte. die ook in de zomer bevoren blijft. Maar door de opwarming van de aarde. is die permafrost op sommige plekken nu aan het smelten. En in Siberië heb je hele steden. die nu langzaam de grond inzakken. Je hebt trouwens ook veel mammoeten. die door dat smelten. nu boven komen drijven. Voor de Rusland-serie, die ik vanwege de oorlog. nooit is doorgegaan. zou ik op stap gaan met zo'n mammoetjager. Hoe dan ook, we hadden begrepen dat in Nelmenos we ons vervoer moesten regelen naar de Nenets. Ons uiteindelijke doel was een rendierbrigade. Een jongen liep uit een van de huisjes naar ons toe... en introduceerde zich om de een van de redenen als Taliban... wat hij zelf een ongelooflijk goede grap vond. Taliban leidde ons naar het gemeentehuis. De weg bestond uit planken die rustten op de ontdooide blubber... In het gemeentehuis werden we opgewacht door een obscure Rus in een matrozenshirt en een enorme zonnebril. De Rus vertelde ons dat het vervoer naar de rendierbrigade ongeveer 1000 euro zou kosten. En vertelde er gelijk bij dat we niet veel keus hadden, aangezien hij de enige was in een straal van 1000 kilometer die geschikt vervoer had. En dat was niet alles. Hij wilde ons maar één keer brengen en halen. Dat was een probleem, aangezien ik na twee weken terug zou gaan en Jeroen en Ilse nog langer zouden blijven. Daar had de obscure Rus, die zijn zonnebril niet afzette, ook al over nagedacht... en hij kwam met een in zijn oog redelijke oplossing. Over twee weken brengen de nenets je per slee bij een rivier. Dan komt iemand je per boot halen. Hoe konden zij een precieze plaats afspreken, vroeg ik. En een precies tijdstip. Heb je een satelliettelefoon, vroeg de Rus. Nee? Nou, het komt allemaal vast goed. Met die rustgevende woorden gingen wij akkoord... Tijdens het sluiten van de deal schoof de burgemeester van het dorp aan, die ongetwijfeld een deel van het geld zou krijgen. De bedoeling was dat ook de chauffeur bij het ondertekenen aanwezig zou zijn. Maar die ligt zijn roest uit te slapen, zei de obscure Rus, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Buiten wachten die taliban ons op en nam ons mee naar een winkeltje in Nelmindos, waar we wat proviand voor onze reis in konden slaan. En ik denk de helft van die winkel bestond uit een enorme wodka collectie. En dat was eigenlijk een teken aan de wand voor wat komen ging later. We kochten daar een flesje wodka voor het geval er een gure avond zou aanbreken. Want het was dan wel augustus, maar hier werd het niet warmer dan ja, een zonnige dag in januari in Nederland. En daarna gingen we nog even langs bij de burgemeester op de thee. Toen we aan de thee zaten, kwam onze chauffeur binnenrennen en excuseerde zich voor zijn eerdere afwezigheid. Het leek erop dat de man zijn roes nog niet had uitgeslapen. Hij was hem de alcohol. Bovendien was het een onvoorstelbaar smoezelig mannetje. Zelfs zijn wimpers waren smoezelig, wat ik een prestatie vond. Door het raam zag ik op straat vage mannen met onze spullen rond sjouwen. Ik volgde het voorbeeld van de chauffeur en slobberde de thee snel naar binnen, zodat ik de straat op kon. De mannen waren alweer spoorloos. Ik zag alleen twee mannen in de weer in een soort van rupsvoertuig. Zal wel te maken hebben met de wegwerkzaamheden, dacht ik. Tot ik mijn minieme rugzakje, met prijskaartje er nog aan, in het laadruim zag liggen. Ja, dat verklaarde dus de hoge prijs voor het vervoer. We zouden gaan reizen in een rupsvoertuig. Een soort van kruising tussen Lada vrachtwagen en een tank uit de Eerste Wereldoorlog. De Russische naam voor zo'n voertuig is Westergrot, wat ik een prachtige naam vind, want dat betekent letterlijk rijdt overal overheen. Ik zet trouwens even een link in de show notes met een foto van die Westergrot, dan krijg je een idee. In de zomer is die Westergrot soms de enige manier om ergens te komen in Rusland. In de winter is reizen in Rusland makkelijker als alles bevroren is. Je denkt dat juist in de winterplekken moeilijk te bereiken zijn in Rusland, maar dat is dus andersom. Sterker nog, in de winter heb je hele rivieren die worden gebruikt als snelweg. Compleet met afritten en alles. Die noemen ze in Rusland Zimniki. Maar ook die Zimniki worden steeds onbetrouwbaarder met het opwarmen van de aarde. Het was mij niet helemaal duidelijk waar we moesten gaan zitten. Op de voorbank was alleen plaats voor de obscure Rus, die ook meeging. En de smoeselige chauffeur natuurlijk. Wij moesten plaatsnemen in het laadruim... ...wat nogal proppen was met kampeerspullen en proviant. Daar kwamen nog bij Anton, een jongen in een nep Hugo bosjasje, jasje... ...die ons zou helpen als we bij de nenets waren... ...en twee landlopers zonder naam. Verder een hoop kettingen en houten balken die later op de reis van pas kwamen. En een jerrycan met motorolie. Ten slotte gooide de chauffeur een ongelukkig ogende en gestreste hond in het laadruim... ...door mij al snel omgedoopt tot de zenuwleier. Ik werd verzocht plaats te nemen op de jerrycan met olie, die met een rendierhuid was afgedekt. Ik zat geklemd tussen een van de houten balken en Anton en Ilse aan de zijkant. Aan mijn voeten zat een van de landlopers die zijn benen had geklemd om de zenuwleier, die voortdurend ging verzitten. Terwijl hij dit deed, verloor de hond een aanzienlijke hoeveelheid haar. Een andere hond, genaamd Bim, rende de volledige rit achter de Westegod aan. Een rit die uiteindelijk zes uur zou duren. De andere landloper zat knus met zijn voet in mijn kruis en met zijn hoofd in het kruis van de andere landloper, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Weer viel mij op dat het begrip persoonlijke ruimte en privacy van geen enkele betekenis zijn in Rusland. Iedereen zit overal en altijd bovenop elkaar. Ik herinner mij een oude man in een drukke metrowagon die, bij gebrek aan stangen waar hij zich aan vast kon houden, zich maar aan mij vastklampte. Van alle mensen in de metro benaderde ik waarschijnlijk het meest een stang. Ja, daar komt denk ik die verwarring vandaan. Ik hoor mensen soms klagen over Russen die ze op vakantie tegenkomen. En dan gaan ze klagen dat die Russen altijd voordringen bij het buffet. Maar het zou kunnen dat Russen helemaal niet zien dat er een rij is. Omdat wij nou eenmaal meer afstand houden in zo'n rij. We staan niet met onze lichamen helemaal dicht tegen elkaar aan, zoals zij doen. Dus als zo'n Rus bij zo'n buffet staat, denkt hij... Ik zie gewoon een groep mensen die toevallig staan bij een buffet. Hij ziet die rij niet. Dus daar kan ik gewoon voor. Sowieso fascinerend dat elk land andere persoonlijke afstand op nahoudt. Ik heb het wel eens opgezocht. Volgens mij hebben Amerikanen de grootste persoonlijke afstand in de wereld. Misschien daarom ook dat Amerikanen vaak zo luid praten. Maar goed, ik dwaal af. Ik zit dus in die tank. En zodra we in beweging komen... Ja, had boven of beneden helemaal geen betekenis meer. We schoten door die hele cabine... en het was alsof we in een wasmachine zaten. Er waren ook geen ramen. We konden alleen door de achterklep naar buiten kijken. En dat deed ik maar niet, want daar zag ik... hoe we diep in de blubber van de tundra wegzakten. Op een bepaald moment zaten we zo diep in de blubber... dat we niet meer vooruit kwamen. Maar goed, daar hadden de Russen dan weer die boomstammen voor. Die legden ze dan voor de tank... zodat de tank zo op die boomstammen kon rijden... Maar ook die boomstammen zakten dan weer weg. Maar hadden ze dan weer kettingen voor in de tank... om die boomstammen eruit te trekken? Nou ja, het was in ieder geval een hele operatie. En toen we bezig waren, zag ik de chauffeur buiten staan... en ik zag gewoon dat hij nog dronken was. Maar ja, eigenlijk maakte dat niet zo heel veel uit... want we reden door de wildernis. Dus ja, we konden niks aanrijden... en af en toe stond er een klein boompje... maar daar reden we gewoon overheen met die tank. Ik maakte me meer zorgen over de Weste zelf... Want na vier uur rijden stopte die ermee. Hij had een lekkende radiatorbuis. En ja, we stonden echt in de middle of nowhere. Er was ook helemaal geen telefoonsignaal, wat dan ook. Ik moest ook denken aan Willem Barens, die even verderop natuurlijk strandde op Nova Zembla En dat wij misschien in de winter dan een behouden huis zouden moeten maken van onze tank. En de Russen hadden ook natuurlijk helemaal niks bij zich om die tank te repareren. Uiteindelijk had Jeroen, de fotograaf, een rolletje leuk oplast... en daarmee hebben ze toen de buis van de radiator gedicht. Ik vind trouwens altijd heel knap hoe alles voortdurend stuk gaat in Rusland... maar op de een of andere manier weten ze altijd alles op te lossen. In elke Rus schuilt een beetje een MacGyver. Na zes uur bereikten we de plek waar de nomaden voor het laatst waren gesignaleerd. Het lastige met nomaden, verduidelijkte Jeroen, is dat je ze moet vinden... Dat is het hele wezen van een nomade. Ze wonen niet op een vaste plek. Iedereen stapte uit en ging wat rondturen op zoek naar de chum, Het nenetswoord voor tipi of wigwam. Na enige tijd waren de nomaden gespot. Een klein wit stipje in de verte, wat het chum zou zijn. Een uur later sloeg ik het tentdoek van de wigwam open... en ontwaarde ik een paar nenets die ons gebaarden op de ereplaats bij het vuur te gaan zitten. Ze waren net met de avondmaaltijd begonnen wat mooi uitkwam, want ik had een gierende gilhonger. We gaven hun het litertje wodka, niet wetende dat wij hiermee het start zijn zouden geven voor een 48 uurs drankbagganaal. Ik kreeg een rauw stuk rendier voorgeschoteld met een glas rendierbloed erbij. Ik schrokte en dronk alles in één keer op. Dit leverde mij een paar waarderende blikken van de nenets op. We dronken thee met het verplichte wodkaatje. Ja, wat bleek. Onze chauffeur had een soort onderhandse deal gesloten met het hoofd van de rendierbrigade. Hij kreeg een rendier in ruil voor een doos met twaalf flessen wodka, die ze vervolgens op gingen drinken. En de drie dagen die ernaar volgden, was die hele brigade eigenlijk in een soort van permanente staat van dronkenschap. De enige nuchtere waren we zelf en onze gids Anton en ook een tweeling, twee jongens, Wova en Grisha... En af en toe moest dan een van die neenets iets doen met die rendieren. Dat deden ze trouwens per slee. Ook als er dus geen sneeuw ligt, dan gebruik je die sleeën. Het zag er niet heel comfortabel uit. Maar dan reden Vova of Grisha, een van die tweelingjongens... die reden dan altijd mee om die dronken mannen maar op de slee te houden. En steeds als ik ze wilde interviewen... of steeds als Jeroen een foto wilde maken... zeiden ze, ja, dat is goed, maar dat mag niet over alcohol gaan. Maar ja, ja wat moet je dan? Dus we konden eigenlijk helemaal niks doen... En ik snapte die nenens ook wel op een bepaalde manier. In de Sovjet-tijd was dit een hele prestigieuze baan. Dit was een kolchoze, een staatsboerderij met een gegarandeerde afname van rendieren. Maar na de val van de Sovjet-Unie is die hele kolchoze in elkaar gedonderd. Net als natuurlijk duizenden andere staatsboerderijen. Of in dit geval dus een rendierhouderij. En iedereen was in één klap zijn werk kwijt. En de vraag naar rendieren verdween. Terwijl dit natuurlijk het enige is wat ze kunnen. Dus ja, ik snapte eigenlijk wel dat ze naar de fles grepen. Maar op dat moment was het gewoon niet echt leuk. Af en toe schoot er eentje ook gewoon een rendier dood. En die ging er dan een beetje random stukken van eten. Je moet je voorstellen dat het hele kamp lag ook bezaaid... met hoofden van rendieren en hoeven en, en ja, ingewanden. Het was een beetje alsof je door een schilderij... van Hieronymus Bosch aan het lopen was... En toen een paar dagen later iedereen weer nuchter was, werd het eigenlijk niet veel beter, want toen kwam de schaamte. Ook toen hadden ze geen zin om met ons te praten. Hoe dan ook, we konden ook nergens heen, want we moesten nog een week wachten tot die chauffeur met zijn tank weer terug zou komen. Want intussen hadden Jeroen en Ilse besloten om met hem mee terug te gaan. De volgende dag ging ik ervan uit dat het ergste voorbij was. Hoe kon het immers nog slechter? Het kon. Die dag brak een storm aan die pas na vier dagen ging liggen. De wind kwam rechtstreeks van de Barendzee. Het was een soort gure ijsfeun die voortdurend doorwaait zonder harder of zachter te worden. Hierdoor was het eigenlijk onmogelijk om buiten iets te doen. Overdag ging het nog wel, maar s'nachts bleek mijn slaapzak toch niet zo warm als de verkoper in Moskou had beloofd. Toen ik na de tweede nacht in de storm wakker werd, kon ik me niet meer bewegen. Dus bleef ik wachten tot ik werd ontdekt. Intussen werd het niet warmer in de tent, de ijsveun blies ongenadig door. In de middag ontdekte Jeroen me. Hij bracht een warme thermosfles mee die ik als kruik kon gebruiken. Een paar uur later kon ik me voldoende bewegen om een kleine expeditie naar buiten te ondernemen. Door de slagregens vond ik mijn weg naar het toilet, Oftewel een duimpannetje waar jong en oud zijn behoefte deed... met al dan niet medeneming van opgeloste kruiswoordraadsels als toiletpapier. Nenets zijn gek op puzzels, had Jeroen gehoord. En dus had hij een stapel kruiswoordraadsels meegenomen... die zowel in de tjoen als in de duimpan een succes waren. In mijn duizeligheid, veroorzaakt door pijnstillers, rugpijn en de slagregens... stapte ik per ongeluk in een Nenets-drol. De lol van het kamperen had ik vooralsnog niet ontdekt. Ja, uiteindelijk ben ik gered door een van die Nenets. Die kou was in de tent, was gewoon eigenlijk niet te harde... Ze gaven me de huid van een rendier... die ze dus in hun dronkenschap hadden geschoten en gevild. Ik weet trouwens nog precies hoe die huid eruit zag. Je kon de prikken zien van de muggen. De muggen, dat was trouwens ook nog een ramp... maar dat heb ik een beetje verdrongen in, uh, in mijn herinnering. Ik kan maar zoveel ellende tegelijk hebben. Maar in ieder geval, dat is trouwens de reden... waarom rendieren rendieren zijn. Ze rennen de hele tijd, de hele zomer door... om te ontsnappen aan die muggen. Hoe dan ook... Uiteindelijk heb ik dus die hele huid met bloed en stukjes vlees er nog aan in mijn slaapzak gestopt. En eindelijk had ik het warm. Het was echt best wel goor ook, maar ook wel heerlijk. Uiteindelijk is het nog een soort van goed gekomen met de Nenets. We hadden een c spel mee, dat was wel een schot in de roos. En ik had om een van de reden ook een kuipje nassi-boemboe in mijn bagage. En daar hebben we ja, een soort van rendier-nassie van gemaakt. En toen kwamen ze wel wat losser. De uiteindelijke reportage zal ik ook even in de show notes zetten. Die kwam dus in trouw. De terugweg, trouwens, had ik bij wijze van stoel een dood rendier. Daar zat ik bovenop. En zes uur lang pookte er een soort gewei in mijn zij. En na zo'n tocht is het zo'n feest om dan weer in de beschaving te komen. Uh, in Nayamar hebben we toen twee kamers geboekt in een hotel: Eén voor Jeroen en zijn vriendin en één voor mezelf. En ik betaalde de helft van het bedrag van hun kamer. Dat vond ik heel schappelijk. Eerlijk gezegd had ik op dat moment ook wel duizend euro over gehad... voor een kamer met een douche. En niet omringd te zijn door dronken nenets of ingewanden. En we gingen toen uit eten. En het zal ongetwijfeld objectief best vies eten zijn geweest. Maar we aten toen echt als goden. Teruggekomen in het hotel stond de deur van mijn kamer open. En de televisie aan. Voor zover ik kon zien was er niets gestolen. Er stond wel een tas die ik niet kende en er hing een overhemd over een stoel en er lag een peuk in de asbak. Wat bleek? Als je als single in een tweepersoonskamer wordt gezet, zet ze in dit hotel rustig iemand bij. En dat in een hotel waar bijna geen enkele kamer gevuld was. Zonder mij hiervan op de hoogte te stellen. Beneden bij de receptie ontstak ik in een hysterische lachbui. De receptioniste moest daar zo van schrikken dat ze mij gelijk de sleutel van een andere kamer gaf. Teruggekomen op mijn kamer lag een man uitgestrekt op mijn bed een peuk te roken. De man woonde in de Waronjes, maar kwam regelmatig in de Neandertsz-provincie. Ik voelde mij een beetje opgelaten om mijn spullen te verkassen naar de naastgelegen kamer, maar vermoeidheid en afkeer van rook kregen de overhand. De man voelde zich geenszins beledigd en hielp mij met het openen van de deur die om de een van de reden niet open wilde. Bel me even de volgende keer als je weer in Nayanmar bent. Dan kunnen we wat in de buurt kamperen als je tijd hebt. Het is hier schitterend, zei de man. Deze podcast wordt gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden, uitgegeven door Prometheus. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van rechteren Altena, alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tampesta uit te rollen. Een ski, natuurlijk van Bentley. Of een Kashmir springtaal. Jazeker de Snopkast. Omdat je het waard bent.